0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Velasnova. Nova, sou Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós temos o prazer de receber uma fisioterapeuta pélvica e um estrategista que juntos trilharam uma jornada de sucesso no marketing digital. Ele cuida dos bastidores e ela é a cara do negócio. Uhum. Eles estão no mercado desde 2020, já faturaram mais de um milhão só na Qify e impactaram a vida de mais de 15 mil alunas, recuperando a autoestima de cada uma delas. Nossa!
1: Uau. Quem são eles, Bruna? Quem será? Quem será? Vamos Chama chamar que rupem os tambores! E seja muito bem-vinda, Camila Gutz e Gabriel Messias! Uh! Obrigada, obrigada! Prazer, prazer. imenso recebê-los aqui, com gente. O prazer é todo nosso. E ó, pra gente começar esse podcast com o pé direito, fisioterapeuta e você é estrategista, quantas qualidades, não é mesmo? Sim. E vocês tratam de um nicho bem específico, não é mesmo? Então eu quero que antes da gente começar aqui, entender um pouco sobre como é que vocês fizeram tudo isso, conta um pouco da história de vocês, o que vocês faziam antes, como é que vocês se conheceram <risos> e como é que vocês chegaram nessa
2: área e entraram no digital. <risos> Uh, então, a gente está desde 2020. É, quando a gente se conheceu, nós éramos um casal. Oh, grandes revelações. Hoje somos, <risos> hoje somos amigos e sócios, mas antes ele trabalhava no mercado financeiro e eu atuava como fisioterapeuta dermatofuncional funcional na minha cidade natal. Aí vim para Balneário para atuar com a pélvica e atuava com gestantes, veio pandemia. E aí abriu a oportunidade, já que ele tinha conhecimento no marketing digital através de um grande player do, do mercado, ele me incentivou bastante para atuar, para trazer é, o meu conteúdo através ali das redes sociais, enfim. Comecei trabalho no TikTok, depois no Instagram e migrei para o nicho da sexualidade. Gente, mas então no início não era nem passava
0: na sua cabeça fazer conteúdo sobre sexualidade? Não. Como hum -hum. é que isso surgiu?
2: Então, a gente estudou o mercado, né? Ele, ele falou duas coisas que vendem muito: dinheiro e, e sexo. sexo. Pode falar isso aqui? Pode. Vai ter... Que é uma verdade, né? É. é. Então, eu fui eu me convenci, só que ao mesmo tempo eu tinha um bloqueio muito grande com a minha própria sexualidade. E aí falar sobre isso na internet para mim era pior, ainda. deve ter Esse sido foi o maior desafio. E é. Como é que tu convenceu a mulher a criar Sim. conteúdo sobre isso, Denaro?
0: <risos>
1: Vai dinheiro não... a ela. ideia para ela. Não
3: foi fácil. Ela, a primeira ideia de produto, ela queria falar para gestantes. Uhum. É, e aí a gente acabou migrando pra sexualidade. Foi. Foram várias conversas e principalmente o dinheiro, né? No começo, o que, que acaba ganhando é o dinheiro. A gente precisava.
2: E foram. Eu, eu me permiti fazer esse teste. Eu pensei, tá. Não. Vamos pagar para ver então. Em que
1: momento você pensou em fazer fisioterapia na tua vida? Já era uma ideia que você tinha na sua cabeça ou foi surgindo?
2: Não, foi por livre e espontânea pressão Olha <risos> lá é, é Porque eu nunca Eu trabalhava de manicure antes né? Trabalhei cinco anos no salão, no salão de beleza de manicure Enfim E aí lá tinha uma cliente que toda sexta-feira Ela me incentivava Não, você precisa estudar, você precisa Fazer um curso superior e tal Você É muito boa pra ficar aqui Sabe? Não menosprezando manicure, pelo Sim. amor de Deus né? Não, não é isso Mas ela queria que eu fosse adiante, que eu tivesse um futuro a mais Enfim ela via, aí, é, ela via muito potencial na Camila. Na verdade,
3: todo mundo que cruzou o caminho da Camila sempre viu muito potencial nela. Nossa, <risos>
2: obrigada. Aí ela incentivou e tal, conseguiu uma bolsa para mim, porque ela era, ela era coordenadora de uma faculdade. E aí comecei a estudar através do incentivo dela e desse, desse desconto que teve, porque na época eu também não tinha nem condições de pagar uma faculdade, de me deslocar, porque além de começar uma faculdade, eu comecei uma faculdade, pelo, por mais tempo do que eu imaginava, em outra cidade. Então você tinha morava onde mesmo? Rio do Sul e comecei a estudar em Blumenau. Aí eu Nossa. ia e voltava todos os dias, porque eu precisava continuar trabalhando. Nossa, Quantos olha minutos? a importância
0: que, a, que essa moça teve na sua vida, sim, né? Se não sou... fosse isso, talvez você nem falaria do que
2: você Ana falou. Ana Lúcia, já. sou grata a você até hoje. Não Beijos, teríamos Ana. dado
0: boas risadas hoje. <risos> Nossa, sim, boas risadas no Offcast, galera. O Offcast, como vocês sabem, rende é muito, muito. Mas Total. não vamos, vamos aqui focar. Sim. E você, Gabriel, como é que você você já trabalhava com, com o mercado digital? Já tinha lançado algum tipo de produto?
3: Não, eu vim do mercado financeiro, uhum. eu, aprendi, eu eu acabei aprendendo marketing por tabela, por questão do, do escritório que eu trabalhava, que ele tinha muita conexão com o marketing digital. Eles cresceram muito por conta do marketing digital. E aí o que eu fui aprendendo com eles, eu fui passando para a Camila quando a gente começou a, a... Quando a gente teve a ideia de realmente, ah, vamos produzir conteúdo, vamos monetizar, vamos ganhar dinheiro com o digital. E basicamente foram... Desde 2017 eu estou no digital. Foi quando eu entrei nesse... E é. a gente
2: descobriu muita, muitas coisas sobre o digital juntos, assim. A gente chegou muito. muito cru no mercado, apesar de ele já ter uma experiência legal do escritório que ele, que ele trabalhava antes. Nós dois, assim, metemos a cara e... É isso, vamos Se tentar. É, tanto que no começo a gente sofreu bastante, porque a gente não tinha um direcionamento. É. Era teste, 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 e a gente ia Tentativa e fazer... erro. Tentativa, tentativa e erro, é. isso. Muito. Só que a gente nunca... Nossa, a nossa primeira turma, que a gente... Nosso primeiro faturamento de 20 mil, assim, a gente... Cara... É, Uau. a primeira
3: turma que a gente lançou... <risos>
2: Estamos ricos. É, foram...
3: <risos> ah, eu não vou lembrar agora quantas alunas, mas, assim, foi muito gratificante, porque a gente viu... Que realmente dava de fazer acontecer. Validou. Isso, validamos. E agora, o que, que a gente faz? Vamos, próximo passo. Vamos tentar escalar. Mas não estava na, na, no momento de escalar ainda. Tinha uhum. muita coisa que a gente tinha que fazer com o produto. Essa parte de marketing, né? Se Persona,
2: embalagem. Né? Então, e o primeiro produto foi o que exatamente? Sure. Foi o método PPA, que era pomparismo, prazer e autoconhecimento. A gente na tava verdade, lá na casa da mãe dele.
3: É, esse foi o primeiro produto validado, mas tiveram três produtos antes desse.
2: É que assim, né, a gente. Não, a gente é... Três
3: produtos, tentativa e erro. Trazendo, tipo...
2: trazendo dessa minha dificuldade de falar no digital e de falar sobre sexualidade, eu pensei, vou para o TikTok, que lá ninguém vai me. Né? Ninguém vai me conhece. julgar que lá, ninguém me conhece. errou rude. É. Porque no Instagram eu pensei, tem meus amigos, minha família, do nada eu vou chegar falando de xereca lá, ninguém vai entender nada e vão me julgar a uh -huh. né? Rodo. É. Então eu pensei, vou pro TikTok. Só que foi um, um que deu tudo errado, mas que deu muito certo. Exato. Porque em menos de. sei lá, em um mês eu tinha 100 mil seguidores no. Caraca. Daí depois foi pra um milhão. E eu comecei o trabalho lá em abril. E aí, em julho. Deu o boom no Instagram, que daí migrou um, um público, uma audiência né, do TikTok para o Instagram. Isso sei, lascou. Agora foi. E aí eu aproveitei essa demanda reprimida e fiz três, é, três turmas, só que em grupo de WhatsApp. Eu fiz uma lista de espera.
3: É, na, na época, na verdade, era uma mentoria. Não é. era o curso ainda. A gente gente, ah, ah, vamos entendi. validar? Vamos. Então, cria a mentoria para a gente começar... A, a validar a metodologia dela. Daí, mentoria
0: em grupo
2: ou mentoria individual? Em grupo. em grupo, em grupo. Aí grupo eu fiz três vezes isso, né? Fechei três grupos com dez pessoas. E era muito manualzão, assim. Fazer uma aula introdutória no Zoom, depois fazer o acompanhamento com elas no, no WhatsApp. E aí eu sentei e conversei com ele. Eu disse, não, agora a gente precisa de uma estrutura. Não tem por que eu passar tudo isso no Zoom, sendo que eu posso deixar aulas gravadas para elas só chegarem, fazerem um login lá e assistirem quando quiserem. Né? E aí a gente...
3: Foi nesse momento que a gente abriu a conta na... na, na, Qify. na Qify.
1: Olha na lá! E fizeram um milhão
0: na vai um Agora assim, você... Nessa época, então, vocês nem trabalhavam com tráfego pago, imagino. Ou já?
2: Nessa primeira foi tudo orgânico. Foi Caramba. tudo orgânico. Tudo Como é que você unha. identificou
0: demanda pra começar a falar de sexualidade? Tudo seu.
2: <risos> Não fala isso, que eu levo tudo em
3: ela não tá brincando, é verdade.
0: Mas é tudo seu mesmo. <risos> Repeto a pergunta pra mim. Como é que você identificou? Porque você falou que vo você começou com você era manicure, daí você fez a faculdade de fisioterapia, e passou ali por algumas experiências e começou a falar sobre sexualidade. Mas o que, que foi o start pra você começar a falar sobre sexualidade? As pessoas
2: começaram a te perguntar alguma coisa? A minha própria história.
0: Qual que é essa própria história? Porque,
2: inclusive, tem a ver com a forma como nós nos conhecemos, né? Que eu era extremamente bloqueada e tal... Eu, eu era uma pessoa que não gostava de sexo, odiava transar, nunca soube me comunicar nas relações, no sexo, enfim. E hum. aí, com o, com o Gabriel, na nossa primeira relação, foi a primeira vez que eu consegui ter orgasmo numa relação. Só hum. que ali eu já tava é, estudando fisioterapia pélvica, que eu comecei a colocar em prática as coisas que eu aprendia na, na minha pós, né? Mas uma coisa que chamou muita atenção foi que o meu no meu TCC, da faculdade, que eu já atendi... Uma paciente de pélvica e depois migrei para dermato e agora voltei para pélvica de novo. A pélvica sempre foi o meu meu xodozinho, mas justamente por essa história dessa paciente que eu atendi, que foi meu estudo de caso, que ela veio para mim com uma queixa de incontinência urinária. E aí a gente melhorou essa incontinência urinária através do, do, de todo o protocolo que eu passei, mas ela melhorou muito a autoestima dela. Lubrificação, relacionamento, prazer. aí eu olhei e deu... Hum... Temos um, uma mina de ouro aí Sim. e posso usufruir disso disso também, porque eu desconhecia os benefícios, eu só conhecia na, na teoria, né? Aí, na prática, depois, eu vi que também funcionava, <risos> deu... Então, galera, <risos> acho que a gente pode, né? E aí, comecei... Muita gente começou a, a vir com essa demanda de pedir ajuda, de pedir conselho e tal. E aí, eu comecei a, a ensinar o que deu certo pra mim. Legal. E
0: aí... A partir então de a uma disso... de um depoimento, você foi lá, praticou também, viu que dava certo e começou a falar disso nas suas isso, redes sociais.
2: Isso. E aí muita isso. gente começou a te perguntar também. Isso. Aí começou a gerar essa demanda e eu comecei a ajudar elas da mesma forma como só que eu descobri muita coisa sozinha, né? E hoje elas têm eu como recurso ali para uma guia. Pra, é como guia pra, mentorar. Pra, pra ajudar elas nessa jornada. Legal.
1: E, ó, querendo ou não, né, uma vez que você tá ensinando aí sobre sexualidade, sobre o isso envolve também quebrar tabus, é, educar com sensibilidade, né? E como Sim. é que é pra você hoje educar com sensibilidade, com, educar
2: sobre sexualidade dentro do digital para tantas mulheres? É, 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 eu prezo muito, na verdade, é uma característica genuína minha, assim, de falar sobre sexualidade de um lugar muito... É, tranquilo, não vulgar, sabe? Eu abro um espaço onde as pessoas realmente se sentem à vontade, confortáveis para se abrir as situações que de repente elas não falam, não falam com o parceiro, nunca conversaram com a mãe, enfim, mas é um feedback que eu recebo muito, Camus, você fala muito sobre sexualidade de uma forma leve. A gente não se sente intimidada, a gente não se sente constrangida, sabe? Então,
3: e a gente vê que a gente vê que não é para puxar o saco porque quando a gente faz o suporte a gente recebe o mesmo tipo de relato. Nossa, eu, eu optei por comprar o curso da Kami por conta do jeito que ela fala tranquilamente sobre sexualidade e o jeito que ela aborda o tema, enfim, N.
2: É um espaço Sim. de quase acolhimento, assim, sabe? Total. E
0: a gente vê que, por causa disso, é que chegaram muitos seguidores, as pessoas começaram a te procurar, compartilhar seus vídeos. Existe essa relação de confiança, né? Que Existe. é uma coisa que a gente percebe hoje, que o mercado digital está migrando para um lugar que as pessoas querem confiar em outra pessoa, querem, de fato, um expert ali para poder confiar nele, uhum. para poder seguir o que ele fala. Sim. Agora, quando vocês começaram a perceber o crescimento e lançaram as suas três turmas, como é que foi a estruturação? da equipe, das coisas mais burocráticas, como é que foi essa parte?
3: Olha, foi... Esse foi o segundo desafio da empresa porque ninguém cresce sozinho uhum. é muito difícil e aí a gente tinha uma primeira equipe, era um pessoal, um pessoal de BH, é, eles ficaram com a gente até o final de 2000 e... 2021
2: hum, 2022, né? Foi em novembro de 2022 que a gente desfez a sociedade com isso é.
3: E ali a gente ainda estava no processo de validação do produto. Tinha muita coisa que a gente ainda estava melhorando. Cara, será que isso aqui faz sentido? Será que não faz? E quando a gente finalmente conseguiu finalizar o produto, ok, agora vamos partir para outra área. Vamos melhorar a equipe, crescer a equipe, gestão, né Aí acabou eles fazendo a, a parceria. Eles migraram para um outro mercado. Eles fazem outra coisa agora. Mas somos muito gratos. Eles ajudaram a gente bastante. Aprendemos muito com eles também.
2: Muito sobre muito. processos, uhum. sobre estrutura de lançamento nossa, meteórico é o meu amorzinho <risos> <risos> é, meteórico é... pra, pra quem não Boa, sabe, Gavião. é uma,
3: uma como é que eu posso
2: é uma estratégia de lançamento
3: é um formato de lançamento é. mais direto sem produção de conteúdo muito mais direto, é tudo em grupo de whatsapp
2: é um público mais quente já, né? que já é. tem bastante consciência da dor e do que precisa pra resolver
3: é. tem, tem noção do que o produto resolve e da dor que ela tem e, e que o nosso produto resolve a dor dela. Então, Sim. esse é um, é um lançamento extremamente direto e extremamente prático de fazer.
0: Inclusive, é tão prático, prático né? que... É, não, não é fácil, não é fácil é prático. exatamente. É tão prático que até afiliados acabam fazendo, Sim. esse, é, usando dessa estratégia para os produtos que eles escolhem se afiliar Exato. e hum, vendem exatamente. por eles mesmos, né?
3: É, porque não precisa de tanta produção de conteúdo. Porque o conteúdo, ele vem para conscientizar, né? Uhum. Quando a gente vai... vai é, desenhar um funil de vendas e tudo mais, o conteúdo ele vem só para é, trazer consciência sobre, sim, consciência sim. sobre sim. a dor. Sim,
1: sim. E aproveitando o gancho que a gente está falando sobre conteúdo, né vocês têm aí, querendo ou não, vocês dois trabalham juntos, um milhão de seguidoras dentro do Instagram, majoritamente mulheres uhum. né que você trabalha. Que tipo de, por exemplo, é, você falou sobre conteúdo. Que tipo de conteúdo você costuma compartilhar para atrair tantas mulheres dentro do seu, então, seu, do seu perfil?
2: Se <risos> eu disser que... Os dois vídeos mais virais que aumentaram a base de audiência foram sobre... Cu. Caramba! <risos> Mentira! Uhum. Eu que... já vi um vídeo teu falando sobre higienização,
1: mas isso foi por conta do YouTube, sabe? Eu tava procurando o teu nome e era um, um dos primeiros boom. que aparecem.
2: Foi um bom Sair na Vogue, em tudo quanto é revista, em tudo quanto é jornal. Exato. Uma o que... loucura. Assim,
0: não vamos entrar em temas delicados, mas o que você <risos> disse nesse vídeo era, era um conteúdo que... Você julga que a maioria das mulheres
2: não sabia. Educativo. Educativo. É, fugiu. Saiu de um lugar vulgar Sim. e foi pra um lugar ed educativo barra engraçado. Porque, querendo ou não, é, você talvez. Você corre o sério risco de lembrar de mim todos os dias no seu banho. <risos> Mas
1: sabe qual é a questão? Tem muitas pessoas que realmente não fazem ideia de como fazer isso. É uma coisa meio que todo mundo deveria saber. Sabe porque? quê? Sabe? Eu
2: comecei a receber muita demanda de mulher dizendo. Eu, eu, eu vou fazer um negócio lá no meu parceiro e tá com o negócio sujo. Às vezes vai fazer um beijinho grego, um negócio assim, diferente e tal. E tá azedo o negócio. Aí, gente, esse povo não sabe lavar a bunda. Tem que ensinar o básico. E realmente... Sim. Vários comentários de pessoas Nossa, eu tô com 58 anos e eu descobri agora Que eu sempre lavei a minha bunda errada uhum. Meu, sempre. isso é muito louco, né? Sim. Porque é exatamente isso que você ouvia
0: no início Nossa, Camisa, é, você fala de uma forma tão natural Porque é tão tabu Que é como se não pudesse falar de uma forma natural E é algo que é dúvida de milhares de pessoas As pessoas ficam com dúvida, mas não vão buscar exatamente. Um negócio que é tabu Sim.
1: Sim. Ficam retraídas. Ficam né?
0: retraídas, ficam retraídas. mais é legal que
3: o pessoal não tem vergonha nenhuma de falar isso nos comentários do, do vídeo. Uhum. Tipo, eles falam abertamente. Sim. Eu tenho 58 anos e eu vim aqui descobrir se eu lavo a bunda corretamente. <risos> <risos> isso era demais.
2: Só, só tô deixando, só tô vendo se meu teclado tá funcionando aqui. Nossa! <risos> o algoritmo me entregar um pouco mais desse tipo de conteúdo. Cara, cara, é que nem
1: conteúdo de dermatologista. Quando você descobre que você não sabe tomar banho direito, hum. você não pode ficar assim, sabuando é. e passando a pode e falar. Ué!
3: Assim? Ué! Lá o braço, o vida inteiro, é só com água. Ah, só.
1: ali
0: a bucha! Hum. Oh, mas assim, o que a gente vê aqui no KiwiCast é que o expert, quando ele tem uma comunicação muito bem fluida, muito bem autêntica também, é muito fácil atrair é, seguidores, atrair compradores, criar um relacionamento com a audiência. E aí eu queria saber se você, Gabriel, no início ali, você setou algum tipo de estratégia pra ela quando viu que, cara. Acho que ela é uma expert que não te dá trabalho. Porque a maioria da, da dificuldade que a gente vê dos estrategistas eu é tipo falo assim, ah, ele, eu falo para pro expert fazer de um jeito ele não faz. Ou então, a ah, grava o criativo, não grava. Ou então, você fala isso, fala aquilo. Vamos mexer na copy, Às vezes tem essa, esse atrito. Você teve esse tipo de dificuldade?
3: Não, porque eu já, eu já tinha experiência em trabalhar com equipe. Então, eu sabia mais ou menos como conduzir. De, como, é, como conduzir o principal ponto é deixar ela ser extremamente Authentica. autêntica. Isso foi o que mudou... Eu acho que esse é o grande diferencial Mortal. dela, a ela gente... ser autêntica. A única coisa que eu batia muito na tecla é que ela tinha que descobrir, e a gente já sabia, e bater nas dores e no desejo do pessoal. No, no que eles queriam, como... A transformação que eles queriam. Tirando isso, ela podia falar do jeito que ela quisesse. Principalmente é, com, as, é, com o que representava ela como... como Uh, uma cara... Peraí, gente, Não, peraí, imagina. peraí. Tô um pouco nervoso, vai. Tá tudo certo. Uma é... característica única, né? Não é só a característica, mas assim, ó. Quando a gente vai desenhar uma estratégia de produção de conteúdo, a gente hum. tem que imaginar que é uma car caricatura. É tu vai deixar mais expressivo aquilo que tu quer comunicar. Tu hum. vai deixar extremamente expressivo. O que é, que é uma caricatura? Tu vai olhar, olhar... É um nariz muito grande, tipo um olho muito esbugalhado uhum. então a gente sempre vai focar naquilo que a gente quer deixar e aí o que que a gente queria deixar as é, deixar mais claro as dores e os desejos da Perfeito. tirando isso pode falar do jeito que tu quiser
0: é como se fosse um mecanismo único talvez
3: hum, mais ou menos porque daí Nessa parte a gente já está falando de método, né? Ah,
2: entendi. Ali a
3: gente ainda estava con conscientizando sobre Perfeito. as dores e os desejos da, da audiência. Mas ele
2: sempre fica muito atento no mercado, assim, a novas estratégias. Por exemplo, esse vídeo que eu ensinei a fazer, essa higienização, ele já viralizou super, tem 15 milhões de visualizações uhum. no TikTok. Se a gente tivesse usado a estratégia que a gente usa hoje, que ele trouxe, ele teria frouxo, sei lá, 2 bilhões, porque é um vídeo com muito potencial. E tanto que foi isso... É, essa forma de, de se comunicar, mais essa estratégia nova que ele trouxe, que viralizou esse segundo vídeo também sobre Cool. <risos> Só que dessa vez com outro subtema. Agora, né? vocês
0: usam esse, esse tipo de vídeo que, vi, que viralizam pra poder mexer em alguma coisa na estratégia do conteúdo em si? Tipo, ah, olha, a galera deu mais ênfase nisso aqui. Esse vídeo viralizou, vamos falar sobre, mais sobre isso, ou não, vamos
1: esmiuçar. A
2: gente mais usa como aquilo. topo de funil. É. Legal. E depois, dentro do story, ou dentro do próprio conteúdo de feed, a gente vai aumentando o nível de consciência e direcionando, né? Porque a gente Perfeito. quer.
0: Então é mais pra atrair mesmo Isso. Né, a galera. Agora, antes de, de viralizar esses vídeos e antes de vocês fazerem ali os seus primeiros lançamentos, quantos seguidores
2: você tinha? Eu comecei com dois mil seguidores. É, tava dois bem. E, meio, assim. e aí antes de. Quando eu comecei a produção de conteúdo em abril, tava aumentando mil por mês. Aí, né, mil, dois mil e tal, daí chegou julho, bum! Foi pra 20 mil seguidores da noite pro dia. E foi o dia que eu fiquei sem dormir fiquei sem... <risos> ah,
0: Mas nesse boom de seguidores Tu ainda não tinha uma, constru... uma, uma comunidade, né? Não. Eram só as mulheres chegando ali Poxa, quem é essa mulher? Que é, tá e falando? uma dúvida
2: ou eu... outra e tal e Aquela eu... fase de, de atração
3: mesmo sabe tipo, Nossa, achei interessante isso aqui, deixa eu seguir uhum. E aí a gente começou Depois disso a gente começou tá Agora a gente precisa transformar isso aqui em clientes. Legal. Agora a gente precisa monetizar, eu acho transformar o, em comunidade. O
2: mais importante de tudo isso é... De todo o processo, na verdade, é a constância. É... Como a gente já ouviu, né? Coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Uhum. Se você não meter a cara e não fizer todos os dias, você não vai ter resultado. Total. Não vai... Não espere fazer um mês, dois meses. É ah, é porque não tem o resultado... A gente constância vê muita é,
3: gente sim. reclamando tipo, Ah, não tem resultado, daí tu vai abrir o perfil da pessoa A quantidade de posts, porra, tem 10 posts uhum.
2: E às vezes o resultado tá onde Você menos espera, porque às vezes você planeja Você diz, não, porque eu vou fazer esse conteúdo aqui E aí ele vai bombar E é isso aqui que vai vender, não sei o quê. Às vezes você faz um conteúdo, como foi Esses, esses dois que me trouxeram muito resultado Que nos trouxeram muito resultado que assim, eu postei, pensei, ah, só vou postar Hoje pra continuar, né, pra ter uma constância Pra não ficar assim, larguei o celular e quando eu vi, eu disse, meu Deus bizarro. Uhum. E se você estivesse dependendo
0: de um vídeo ou outro Você pararia de postar Ou então, não, sem estratégia, você não faria nada com aquilo uhum. Ah, não, ganhei 20 mil seguidores E é isso Ter ah, constância é. É, uma, não tem como. é uma estratégia Massa. E daí,
2: dentro disso, a gente inclui outras estratégias né, Inclusive,
3: a, a produção de conteúdo da Camila Ela só melhorou A forma que ela produz Só, só melhorou porque ela produziu muito e aí ela produzia, ela parava, se analisava. Nossa, isso aqui eu poderia ter falado diferente. Nossa, aqui eu poderia ter vendido aqui. Nossa, uhum. aqui eu poderia ter só conscientizado sobre uma outra dor que eu não, não tinha me ligado. Então ela é, fazia a produção de conteúdo, depois parava pra analisar e tá, já sei onde melhorar. E aí, todo dia, mesma coisa, mesma coisa. E ia, aí, ia, ia, até que uma hora...
1: Uhum. E é por isso que hoje você tem uma comunidade voltada totalmente pra mulheres totalmente engajada, né? Sim. E esse processo de construção, como é que foi? Você tá falando aqui pra gente um pouco mais, fala das outras estratégias e tudo mais que você usa... Qual é que foi essa outra estratégia pra conseguir
2: fazer esse feito Sinceramente, aí? Sinceramente, não tem uma estratégia muito bolada. Eu acho que é muito de você se deixar fluir na pessoa que você é, sem ser um personagem. Perfeito. Sabe? Eu acho que tem muitas pessoas que trabalham essa questão do personagem e tal, mas...
3: Inclusive, no começo, a não... gente tentou criar.
2: É. É porque tentou gera criar. muito mais
1: identificação, né? Quando é. você não é um personagem, é você mesmo ali dentro. Por isso
3: que eu falei de deixar ela ser autêntica. A gente tentou criar um personagem... Cara, não era autêntico, ela não sentia bem... Não sei se tu lembra disso. Sim. Ela não sentia bem gravando story daquele jeito. Ela falou assim, cara, eu não, não gosto, não sou assim. Então tá bom, vamos, vamos trabalhar só o que for relativo a vendas e o resto mata no peito aí e faz do faz teu jeito.
0: Uhum. E, e como, como que foi o processo de você perceber que você tinha ali uma comunidade? Tipo assim, nossa, agora eu tenho uma. Até uma... hoje ela
3: duvida que. E Tem eu, tenho que, eu tenho ali. que repetir pra é ela É Sério? Uh -huh. Porque,
0: pelo que a gente deu uma
2: pesquisada, são super engajadas. Então, Muito. Sim. É, mas eu ainda não me enxergo dessa forma. Eu tenho essa. Tanto que é você mesmo? perguntou agora, eu. Cara, são mais ver, de 15 assim... mil alunas que você comentou com a gente, sim. né? Então, sim. uma galera. É sim, mas eu ainda não tenho essa E principalmente no Instagram tem uma galera essa auto percepção. Às vezes
3: tem... vem alguém assim falar mal e aí já vem todo mundo
1: defender, é, não, é tudo Camila... Isso, né? Uhum.
0: Essa aí é uma característica, como descobrir se eu criei uma comunidade? Veja Olha se aí. os seus seguidores viraram fãs uhum. a ponto de defender, né, o líder da comunidade, porque a gente uhum. vê que essa é uma, uma das formas de aumentar o LTV, né? Você Muito. cria uma comunidade, você é tipo assim, é caque zero. E você constrói ali uma jornada pra essa pessoa, essa pessoa vai comprar qualquer coisa de vocês, uhum. o que você oferecer é, eu, O
2: que eu vejo assim é que muitas não compram o produto. Compram, compram. É, compram a Camila é. ou Para ser minha amiga. Isso não é doido de você pensar, cara. É louco. Camila, eu comprei seu curso, nunca fiz. Como pior assim? Ainda. Não, mas só porque eu quis ser sua aluna. Não. É,
3: pior ainda, é, a gente também tem um, uma marca, um sex shop. Ah, então, é? lá, vou comprar só porque a Camila tá falando. Uhum. Caramba!
2: Sim, dá é, uma nozinha, a... porque o curso, por exemplo, tá lá eu digo, assiste. Nossa. Pô,
3: tanto... Tem, tem <risos> tanta conteúdo de qualidade ali. Aproveita, melhora a sua Apesar é que
0: isso também, em algum momento, pode virar um desafio, né? Porque, por exemplo, como é que tu vai medir a... se a pessoa teve resultado ou não com o seu método, se ela não assistiu, né? é.
2: Ah, não. Mas isso, isso que eu comentei são casos pontuais. Ah, uhum. é, a gente Sim, tem
3: metrificado, né? na verdade, assim, ó. Uh, é, é, eu não tenho o número agora de cabeça, mas assim, são pontos, são pessoas... Fora da curva. A maior parte acaba consumindo. E acaba consumindo aquilo que vai trazer mais resultado para ela naquele momento. Não significa que ela precisa assistir o curso inteiro. Uhum. Tem algumas que focam mais no prazer. Tem outras que acabam focando mais na parte do, da saúde, que também aborda dentro do curso, né? Então, cada uma vai estar vai tá numa fase. E aí, o curso vai resolver o problema dela de uma forma diferente.
0: Entendi.
2: E esse negócio de, de comunicação, tanto no, no Instagram quanto dentro do curso, é... Tem-se uma visão de que o pomposarismo é muito só para agradar outra pessoa e não sei o quê. E eu quebro essa barreira. Tudo bem você agradar outra pessoa, você trazer novidades para dentro do relacionamento, mas eu lembro a mulher que ela precisa olhar para ela também, que o prazer do outro vai ser só uma consequência, uhum. né, do transbordar dela. Então eu eu trago essa essa visão, sabe? Nossa. Mas eu noto que infelizmente ainda a procura maior é pelo prazer da outra pessoa. Por aprender a apertar na hora da relação.
3: E aí vai uma dica...
2: Isso é muito louco, né? Porque é. mostra Ainda tem como essa tem cultura. mercado Elas de... não estão preocupadas com
0: elas. É. Como tem esse, com essa, a... essa necessidade de conscientização, né? Sim. Sim,
1: total.
3: E aí vai uma dica para quem tá começando o um negócio. Tipo, vende o que o cliente quer comprar. Lá dentro tu faz ele enxergar uma outra coisa. Lá dentro faz ele enxergar o que ele realmente precisa. Mas vende o que ele quer comprar. Se ele quer comprar, é, agradar o outro, vende isso. E aí hum. lá dentro a gente mostra a importância do, dela, dela se descobrir, dela melhorar como Isso. um todo.
2: Tanto mas... que nesse processo a gente já fez várias melhorias no produto, porque a gente tá sempre se atualizando, estudando, mas também percebendo muito o feedback do cliente e tal. É, no, na época do PPA ainda, a aluna passava por toda a jornada, vieram alguns casos assim, a gente só... Uhum. Eu sou muito assim, tem 100 casos ótimos, daí vem uma pessoa com uma <risos> coisa, co não é uma crítica, mas vem com uma pessoa que não deu certo no processo dela, eu já fico, caralho, o que, é que tem que melhorar, o que, é que tem que melhorar e tal. Aí eu olhei pra essa pessoa que ela fez toda a jornada do curso, aprendeu compoarismo, aprendeu a apertar na hora da relação gostosinho. Ela, come, mas a minha libido ainda não tá ok. bateu deu. Tá, temos algo aí pra olhar. Aí, olhei, deu claro. Porque enquanto ela não... Deve ter como é que tá o teu relacionamento. Ah, porque o cara me traiu. Ah, porque a gente tá nesse processo, não sei o que. Óbvio, se o teu relacionamento tá uma bosta, <risos> não vai ter apertadinha na relação que, que vai é, melhorar. Gente. Então, daí foi que eu trouxe mais essa parte é, sistêmica do autoconhecimento, tanto que tem um módulo completinho lá sobre inimigos ocultos da, da sexualidade, onde eu falo é, justamente sobre essa questão da dinâmica da relação, de hierarquia familiar, autoconhecimento, processos que... É, é como se antes eu tivesse construído o prédio do terceiro andar, e agora não, a gente está construindo... É toda essa jornada para ela, desde dessa base sólida de autoconhecimento para depois desenvolver técnicas sexuais. Nossa. E era justamente isso que, que eu, eu... acho pego... que é o que importa, Sim. sabe?
1: Total. Uhum. E era justamente isso que eu ia perguntar vo... para vocês dois, no caso, né? Quando você trata de ouvir aí o público, como é que vocês fazem quando vocês pegam aí um feedback? Como é que vocês pegam esse feedback? Se é importante de formulário, se vocês vão lá no direct para melhorar o que vocês oferecem para essas seguidoras? Já isso, não... aí,
3: isso aí a gente aprendeu com um grande player do mercado e o ouro tá dentro do direct. A gente tá o tempo todo, ela separa as alunas Em duas abas, é, uhum. desculpa Ela separa as alunas em uma aba E as seguidoras em outra Que é quem, quem nunca comprou nada, nosso E a gente faz esse é, Hoje é um pouco manual Mas cara, tem que ser assim Que é ali onde a gente consegue descobrir o, os pontos de melhoria Sim. E novas oportunidades De negócio, de de negócio de produto
2: E eu particularmente sou uma fifi, né Eu gosto dessa proximidade Eu gosto de estar de ali junto Sim. De ouvir, de sabe, de ajudar, enfim, às vezes ele até briga comigo, cara, você é demais, é, você dá muita atenção, coisa que outros players não fazem, sim. Então... Mas aí é que tá
1: o teu diferencial, é. que faz ela se conectar ainda mais com você. Principalmente sim. nessa época que a gente tá vivendo atualmente. Mas espera aí um parêntese, ah.
3: com as seguidoras, com as clientes é, eu não, eu, com os clientes <risos> é bom, continue assim.
2: É, não, mas eu, eu gosto muito de ouvir ali no 1 a 1 e eu vejo que tem muita gente, inclusive, estão tão deixando dinheiro na mesa, ah. viu? Porque às vezes você fecha vendendo no 1 a 1. Sabe? sim uhum. e vai criando uma demanda que o pessoal não tem às vezes essa preocupação né de uhum. ir ali
1: faz... e fazer com que meio que a sua venda seja mais humanizada isso. sabe é, é muito fácil
2: para as pessoas ficarem frias no digital E uhum. uhum. eu acho que isso não pode se perder eu, eu sempre falo enquanto eu tiver braço enquanto eu puder eu vou dar um suporte humanizado vou ter um contato um a um
0: legal isso Perfeito. é muito massa porque o a galera parece que parece que a gente Evolui, evolui, mas volta para os princípios. Uhum. Tá? Apesar de muita tecnologia, muita é, inteligência artificial, o que tem funcionado é o contato humanizado. Você uhum. pode criar uma equipe, você pode automatizar várias partes assim, da sua operação, mas as pessoas querem comprar de pessoas, no final das Sim, contas. Uhum. E querem poder confiar em alguém. Agora, assim, falando de produto, como é que vocês usam o feedback das, das meninas para poderem melhorar e distribuir isso de uma forma que faça com que elas apliquem os seus ensinamentos ali dentro da jornada? Como assim? Por exemplo, você tem lá os seus métodos que você ensina ela a resolver várias coisas. Eu, eu não conheço um, especificamente quais produtos são, mas eu imagino que tem uma jornada da, sim, da, sim. da, da mulher ali. Como é que vocês fazem com que elas apliquem os métodos e te tragam feedbacks para que vocês entendam que elas realmente entenderam o que é para fazer e, e estão aplicando direitinho.
3: Essa pergunta eu vou deixar para minha gerente de produtos responder.
2: Você <risos> tem tipo uma gamificação alguma coisa? Ou como assim? que a Não. gente faz para
3: elas terem é, Resultados. resultado para pra... você
2: saber que aquilo tá funcionando Isso. que é que, ela, que ele tem um método deu certo para Eu sempre pra ela. Né, depois de cada aula eu peço para elas deixarem o um feedback no Instagram ou feedback ali embaixo da, da aula mesmo uhum. e tal e principalmente no nosso produto tem a questão da avaliação dos músculos íntimos que é o ponto principal que elas querem né avaliar fazer o um aperto e solta e tal então tem toda uma ficha de avaliação é, inclusive amanhã tem aula de... Uhum. Lembrei agora. Vai ter uma aula de autoavaliação, se vocês quiserem participar, estão convidadas. Okay. Que massa. E aí, elas sempre entregam a cada final de, de nível, né? Por exemplo, ah, você fez autoavaliação, você deu iniciante, e aí você, daqui 30 dias, vai refazer essa autoavaliação e vai comparar os seus resultados, vai me passar. Sempre peço para me passar no direct ou via e-mail, enfim. E aí, a gente consegue é, saber se ela está aplicando e, se ela está aplicando, quais resultados ela já, já teve dentro dessa jornada. Isso Mas... é uma forma de você ter uma prova social, né? Que Sim. Não... Uhum. Exato. Você deve
1: ter bastante, inclusive, Tem. porque a galera deve gostar é de te
0: mandar. Eu, eu fiquei com essa dúvida porque como é um assunto delicado, às vezes as pessoas podem não querer responder, né? É verdade. O, acontece isso ou não? A
3: gente tinha isso, no, a, gente ach, a gente tinha esse preconceito Aham. no começo. E aí quando a gente começou a entender que tinha uma comunidade unida ali. É... As provas sociais acabam vindo e, e, e não só da parte do nivelamento né de ah Os músculos íntimos estão ok Mas a parte do orgasmo Elas vêm fofocar pra Camila Que ela, nossa uhum. Tive uma experiência muito legal com o meu esposo Elas vêm contar mesmo o que está que acontecendo
0: Apliquei cena. a técnica X Funcionou uhum. Rola não. muito disso? A técnica do Pepe <risos> Vocês conversam num canal específico Hoje em dia ou
2: é tudo pelo Instagram? Não, tem os, os meios de. Não, é dentro do, do curso mesmo, através dos comentários das aulas. Uhum. Aí e-mail é mais para suporte técnico. E se não, eu prefiro até pelo Instagram. Eu digo, me manda áudio lá. Uhum. Manda Mulher, mas com que eu... 15 mil alunas tu dá conta disso. Exatamente. É que sabe, uma coisa que eu me preocupei é, por exemplo, se chega tal dúvida com frequência. Cami, uhum. não consigo fazer isso aqui, isso aqui. Eu, cara, se essa dúvida tá frequente, tem então processos. eu vou criar uma aula mas... para esta dúvida. Então, hoje, o meu suporte é relativamente pequeno. É muito pontual.
3: De realmente ter que parar, a pensar, tipo, nossa, como é que eu vou resolver isso aqui Entendi. da aluna? Então, tem muita coisa. O fac já está dentro do curso. É, muito mais é... simples. É. Exato.
2: Então, Você eu já deixo a jornada dela doido. muito clara. E dentro lá, tem, no primeiro módulo, tem uma aula já explicando também como ela deve seguir toda a jornada. Mas como deve ser a experiência dela. Então já, mas o suporte é relativamente pequeno.
3: Por isso que a gente ficou muito tempo no no produto, no curso. A gente foi criando tudo isso para poder facilitar a vida dela e para claro, entregar um resultado de qualidade pra aluna, sabe? Então, muita coisa já se resolve dentro do próprio curso. Ela só, Cami, tô com esse problema aqui. Tá, então assiste essa aula aqui. É mais um direcionamento, sabe? Ah,
0: massa. Uhum. Mas esse direcionamento, ainda assim, é você que dá
1: hoje em dia ainda. Tudo eu. Legal. Legal.
3: legal. Mas acaba se tornando fácil, rápido, sabe? Sim. Tu, mas Sim. Papum.
1: Sim. E agora entendendo um pouco mais aí sobre como funciona a operação de vocês. Hoje vocês trabalham com lançamento, perpétuo, com os dois, como é que funciona?
3: Com os dois. A gente por muito tempo trabalhou perpétuo para um, para um tipo de produto, lançamento para o produto principal. E hoje a gente trabalha os dois, as duas formas de venda com um único produto que é o produto principal. Então a gente hum. faz lançamento e perpétuo do Pode falar?
2: Pode. Claro.
3: do Segredo das Mulheres de Boa de Cama
2: legal nossa.
1: E durante esse lançamento, como é que funciona a questão da comunicação para aquecer a audiência de vocês? Como é que vocês fazem?
3: Funil de conteúdo. É... A gente já tem um funil de conteúdo rodando no perpétuo, então muita gente conhece o produto pela... pelas... pelas campanhas de, de vendas ali do... Do... do Facebook Ads e aí acaba nah, não, vou... não vou comprar agora é... começa a acompanhar a Camila começa a entender, mas nossa, eu preciso muito disso e aí vem uma oferta especial lançamento e aí acaba fechando nos lançamentos então acaba gerando, o perpétuo acaba gerando muita demanda reprimida pro, pro lançamento e aí o funil de consciência é, é basicamente atração, retenção e enfim, a gente vai trabalhar desde é, entender que eu tenho um problema, até o produto resolve o meu problema e preciso desse problema
2: eu tô flutuando sempre em todos os níveis de consciência dentro
1: do Instagram. Pra vocês dois, qual seria qual que vocês gostam mais de trabalhar? Você gosta mais de trabalhar com o que? Assim, se nós.
2: for lançamento, eu prefiro o meteórico, que é aquela estratégia que a gente tinha conversado antes. É assim, ó. Aquece, aquece, aquece. Abriu o carrinho. É isso que você um gosta. dia, fechou, plim, plim, plim ali. E ok. No outro dia, uh, férias. Mentira. Continua trabalhando, <risos> só que numa... Uma velocidade não... menor. É. E... Mas o perpétuo, com certeza... É...
3: A gente está testando agora uh, um misto dos dois... Sem precisar trazer o, os lançamentos com um público frio. Uhum. Que realmente eles são bem trabalhosos de fazer. Nossa. Enfim.
2: Eu não gosto de dar aula ao vivo. Hum, é, cara, eu de fazer, e fazer o live. O, a galera Desculpa, que trabalha com lançamentos que me assiste que fica desgastada, é. né? Demais. Porque
0: de o pitch... A gente percebe que o pitch tem que ter muita energia para fazer tem. o pitch, né? E não que o expert ele não tenha, mas... É, desgasta pra caramba, principalmente quando é um público que não tá consciente, não ainda não entendeu de fato. Aí você tem que pôr mais energia ainda na é. comunicação. E
3: tem profissionais, principalmente o pessoal da área da saúde, eles têm preconceito com fazer pitch de vendas. Não sei, é, é, ela não do... queria vender. Eu falo mas nós somos uma empresa?
2: Quer dizer, 12 vezes 49 no Pix, no boleto. Não,
3: Como é assim. que se des... é é assim.
0: destravou essa parte? Porque você, Faz como. É que... Fazendo mesmo de teste prática. Ela fazia, daí a gente a base voltava.
3: Da a gente <risos> voltava e falava assim, ó, aqui poderia ser, ter sido é, feito dessa forma, Legal. aqui poderia ser é, dessa outra aqui. Poderia ter soltado mais nessa aqui. Então era fazendo e melhorando, fazendo e melhorando. Então, hum. Fazia
0: um debriefing depois. para entender. Só que era ah, ma... tá. não
3: era bem um debrief, porque era focado só no pitch. Só em... Debriefing do pitch. É, vai. <risos> Quase isso. Pontos de melhoria.
1: Massa, Justa. massa. Pontos fortes e pontos de melhoria. Agora, agora
0: sim, vocês fizeram lançamentos que não deram certo? E como Nossa. é que vocês corrigiram isso? Nossa senhora, No, a total, no total,
3: é, no começo... Porque assim, ó, o problema é até tu acertar o produto. Depois que tu acertou o produto, aí tu vai fazendo análise das métricas, né? Pra entender... <risos>
2: Duas vendas. <risos>
3: é, mas até no nosso pior lançamento a gente ainda deu certo. A gente... É, tá, estamos mais ou menos no caminho. Se duas pessoas compraram, a gente está mais ou menos entendendo qual que é a dor delas. É. Mas daí depois que a gente entende a dor, é, é olhar a métrica e melhorar. Então, ah, a é, visualização foi ruim do, dos vídeos, então talvez não tava tão atrativo. O pessoal não, 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 não quis, não chamou atenção os, os conteúdos da aula. Uh, mas, mas isso é um outro momento. Antes, foram.
2: Dois produtos que a gente testou. Um acho que não vendeu nada. E o segundo venderam duas vagas.
3: É, que daí. Eu, não, mas acho que foram três lançamentos que a gente fez e.
2: É, só que uma coisa que. que Porque gera bastante frustração, assim. Principalmente, acho que. Claro, você deve ter ficado frustrado também. Mas para quem tá com a cara ali, com o rosto ali, Nossa Senhora, eu fiquei com vontade de desistir do, da vida Horrível. Mas uma coisa que eu ouvi. É, inclusive, acho que foi o Ladeira que falou é, De ter vendido só duas vagas, né? Pô, a, tem gente que vende só, só dois cursos E pensa, ah, eu vou devolver o dinheiro pra essas duas pessoas E é isso Não Abraça essas duas pessoas Dá o teu melhor pra Sim. essas duas pessoas Porque através dela você vai ter muitos sinais Do próximo produto que você pode Exato. lançar Que você pode Sim. melhorar Dá o teu melhor Porque as duas pessoas estiveram dispostas ali Confiaram em você Então... Devolve isso com a mesma força, com a mesma energia, sabe? Isso aí me motivou bastante. É. Tem,
3: a galera pega muito os gurus de estimação e aí quer fazer só o que o guru fala, tem que ser igual ao, o guru. Mas, cara, no começo não é assim. Então pega essa galera, coloca debaixo do braço, faz esses dois, esse um único aluno que comprou de ti é, ter tanto resultado que tu vai poder usar ele como case para os próximos. Então Exatamente. pega, abraça essa pessoa e faz ela ter muito resultado. Isso foi um grande diferencial. Uhum. Da gente no começo.
2: Nossa, eu abracei essas duas alunas tanto que eu lembro delas até hoje. Uhum. E elas são alunas fiéis desde que renovaram. A Camila, a,
3: lançar, a, gente... é. a Camila pode lançar, sei lá, um arroz. Ela <risos> lança qualquer coisa, elas vão comprar.
1: Oh, uhum. Que massa Maneiro. E fiquei com uma dúvida aqui relaciona relacionada Por exemplo, a um pós-lançamento de vocês Como é que funciona o pós-lançamento Porque querendo ou não, você, como é que vocês fazem Por exemplo, a manter a galera engajada Depois daquele buzz inicial ali Tem alguma estratégia que vocês seguem, Que vocês fazem para isso acontecer Ou vocês ainda não pensam nessa questão do pós
3: A gente tem um pós Focado na entrega do conteúdo Legal. Tá. Tanto que hoje é um, é um grande gargalo da nossa empresa A gente está trabalhando para melhorar isso mas não é tudo muito manual ainda não tem nada muito específico que a gente pode tipo nossa não. eu geralmente
2: me escondo é. <risos> ela Ficou três dias subida mentira <risos> Só ponto depois, no próximo. É, então, mas... é
3: muito... É, e ainda é muito, muito manual. Então, vem muita gente... Nossa, não chegou meu acesso. O que, é que eu preciso fazer? Uhum. Então, a gente ainda não, não chegou na... Não está no, no melhor cenário possível. Não, Justíssimo. É,
2: tô estruturando ainda. tô em expansão aí, né? Mas questão de conteúdo continua. A questão de, né, de Instagram, Story, continua. Perfeito. Então...
0: Como é que a, a esteira de produtos. Existe uma esteira de produtos? Qual que é? O produto principal é o curso? E o pro... que fica no perpétuo é qual mesmo? Não, é o os mesmo dois? produto? Os dois, os dois? Ah, tá, com as, vocês... duas com entendi. as duas modalidades. É, entendi. Hoje a
2: gente concentrou em melhorar, porque antes a gente tinha vários produtos, várias coisas. Uh -huh. E aí agora a gente concentrou em criar um bem criadinho, encaminhar bem para depois a gente é. expandir.
3: Em janeiro a gente. Não, vamos juntar o produto, deixar ele super completo. É, o melhor que tem. E vamos trabalhar só com ele. E aí não temos uma esteira de produto, mas já já temos alguns produtos mapeados, mas a gente ainda pensou, vamos terminar de... Vamos deixar esse aqui redondinho, bonitinho. Fazer
0: esse aqui ficar da hora, de fato.
3: E aí depois a gente migra para uma outra ideia. Porque senão ficam vários projetos sem finalizar nada. Exatamente. E aí o tempo todo tem que voltar a ficar apagando é, incêndio e nada vai para frente. E a gente
2: não queria só, é, mais um, ser só mais um no mercado, né? Então a gente queria... A gente está ainda nesse processo de deixar o um produto. Sabe aquele produto mágico? Com uhum. aquela experiência que você olha e cara, eu preciso estar tá aí dentro? Efeito Disney. Isso. É.
3: Esse aqui, efeito aqui dentro Disney. da aqui, vocês têm muito, muito disso, né? Eu, eu acho que é o. Efeito Disney? Do, de ter. Por ser uma startup, focar muito primeiro no produto, para depois. Abraçar as outras coisas.
0: Sim, esse é um, esse é um dos princípios da KwiFi. Fazer o produto ficar tão bom a ponto de as pessoas quererem fazer ficar na KiwiFi. Por isso que a gente vai melhorando as features a partir Sim, do, do dos feedbacks dos nossos dos clientes. Uhum. Exatamente. Mas em paralelo a isso, melhorando a experiência do produto. Com certeza. A, a experiência fora, né?
3: Então, em termos de cultura, é algo muito parecido com isso que a gente Bem, tem, sabe? Vamos focar primeiro no produto, depois. No produto e no pós-venda. O pós-venda ele ainda é muito manual.
1: <risos> Sim. Infelizmente, é. E uma vez que vocês vendem aí um produto super nichado, querendo ou não, muito específico, né? Como é que vocês fazem para vender todos os dias dentro do perpétuo? Hoje vocês não trabalham mais só com orgânico? Vocês também têm questão de tráfego, coisa do tipo? Vocês Sim. contrataram, começaram a pensar nisso?
3: Para crescer, tem que contratar. Fica muito difícil fazer tudo sozinho. Muito difícil. Porque tem várias coisas que tu tem que olhar, analisar a métrica, pontos de melhoria. Então, a gente tem o tráfego você é uma pessoa só pra cuidar do tráfego o Brian, obrigado Brian, é, o, Brian um da meia? Oi? o Brian é o, o da Brian meia? o Brian é o da
2: meia Brian, eu te devo uma meia <risos>
1: <risos> nós lá, vimos lá, da sua meia <risos> a gente vai te dar uma realmente. meia nova <risos> Traz
3: inclusive foi você que deu a meia pra ele né? eu
1: dei a meia pra ele lá no, no stand do Key Lover, lá do Keyfire é, é. Festival
0: <risos> Aí o Brian ficou olhando os stories dele, viu que deles viu que eles ganharam roupão e ficou triste. Mas com calma. a meiazinha dele. Mas a gente vai chegar. dar uma meia pra ele, eu juro. Quantas pessoas <risos> são na equipe hoje, gente?
3: Contando comigo com a Camila, oito, oito pessoas. Oito pessoas. É, e aí tem mais alguns freelos que a gente pega, às vezes, pra, sei lá, uma cena de vídeo, alguma coisa assim, sabe? Mas fixo são oito pessoas.
0: E quais foram os maiores e principais desafios de vocês dois pra gerenciar essa galera? Delegar. Delegar.
2: Todo mundo fala isso, é A é um, maioria das acho pessoas. que é o maior desafio. Uhum, total. Nossa senhora, pra soltar o controlinho.
1: Uhum. Vocês consideram muito centralizadores essa questão, né? Nossa senhora. E era um lance, eu tipo assim. Eu mais que ele. Ele sempre é foi.
2: Cara, você precisa delegar. Quando você não delegar, você vai surtar. E não sei o quê. eu dizia, mas ninguém vai fazer do nosso jeito. <risos> era é essa mesmo. a minha pergunta.
0: Tipo assim, era o um negócio de, de pensar que ninguém ia fazer melhor que eu e tal. Uhum. E como é que fez? Tipo, foi depois do burnout? Eu tipo, não, realmente. Foi. Uhum, foi.
3: Não é a melhor estrutura do mundo. A gente gostaria uhum. de ter um, um treinamento e tudo mais, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. Então a pessoa chega. A gente já criou 80% dos processos, né? Ah, os outros 20%, que daí é melhoria, trazer novos insights, tipo, deixar aquilo ali muito bom. Aí agora fica a é, próxima pessoa, né? Legal. Mas... É,
2: é sobre confiar no processo e se entregar, assim, porque. Ou era assim, ou. A gente não estaria não ia mais crescer. no
3: mercado. É, não ia crescer. Não tem como.
0: E, e é sempre para um próximo nível. Tu não vai poder fazer as mesmas coisas que te fizeram, te trouxeram para onde você está, e... né? Você precisa fazer mas... coisas diferentes, delegar mais.
2: É importante você entender todos os processos da empresa. Sim. Porque quando a gente começou, eu, eu gravei aula, eu editei aula, eu fiz tudo assim, de, né? Do meu jeito, mas eu, por exemplo, aprendi a mexer no... No editor de vídeo pelo YouTube Fiz um curso pelo YouTube uhum. No... Ai, como é que é? Adobe, no Premiere. Adobe Premiere Eu editei tudo lá e tal Então sofria. quando chegou um editor pra <risos> mim, por exemplo Eu já sabia, pô, esse cara aqui tá, tá Você fazendo... sabia cobrar é Esse aqui tá fazendo um serviço bem feito é. Esse aqui tá... Porcamente É, tá, tá se passando aqui Eu, eu diria que não é
3: nem cobrar, mas é o saber delegar Porque muita gente não sabe delegar hoje Daí fala, pô, a minha equipe não faz o que eu quero mas, cara, tu não deixou claro que tu precisava.
2: Exato. O Gabriel também aprendeu a montar, a subir página de venda, página de captura, no. Como é que é? No Elementor. No, aprendeu o WordPress. É, o WordPress, WordPress é, aprendeu tudo assim na raça. Então hoje ele sabe, né, quando o cara tá fazendo um bom a trabalho. A primeira
3: não. página ela foi medonha. Ela era uma página toda preta com vermelho.
2: Caraca,
0: e vendeu. Olha isso, né? Às vezes não precisa da melhor estrutura, mas o, é, mas o básico funciona para que você melhore e alcance outros níveis. Isso Sim. é muito massa. Enfim. Então você, vocês estão em ascensão uhum. com a empresa. Tô que massa. Graças Nossa. a Deus. Isso é muito que legal, legal, né? Entre Ver surtos.
2: Ver que deu certo. Entre de surtos tudo. e glamour. <risos> Estamos aí.
1: <risos> mas, ó, aproveitando que a gente está falando essa questão de vocês estarem expandindo a empresa de vocês, tendo esse pensamento aí, já quererem ter um, algo a longo prazo dentro do mercado, né? O que é demais. É legal ver isso de vocês. Quais são os planos futuros que vocês enxergam, próximos passos para esse negócio de vocês? Entendi. Tcharam!
2: Não, não conversamos é sobre porque isso ainda, Eu né? tenho
3: uma visão e ela é, acaba tendo outra. Mas a minha visão é continuar ganhando mercado, continuar melhorando, continuar focando na experiência do cliente, na experiência e no resultado do cliente. Porque, no final das contas, se ele não estiver contente com a nossa empresa... Pode esquecer. Sim. A gente não, não, não vai continuar. Uh, não vai continuar existindo na nossa empresa.
2: Gabriel sonha mais alto. É. Gabriel quer gerar equity. Quer...
0: Oi, não, potencial é legal, sim, tem, tem, né? Pra sim. caramba. Potencial tem. E tu, o que, que tu pensa? Só quero ser feliz.
2: <risos> Tomar meu bom vinho. É, ser comer dona Olga, Comer é, meus macarrons. É, nossa. eu quero viver bem.
0: Entendi. Entendi. Que massa. Olha só, agora vocês dois são um bom case aqui de referências, tanto de estrategista quanto de expert. Então, eu queria que você dissesse para galera, para galera que ainda não tem coragem de aparecer nas câmeras, que às vezes tem aí um produtinho, uma ideia, o que, que você daria de dicas para que essas pessoas se desenvolvam e mostrem cada vez mais da autenticidade delas nas redes sociais? Primeiro, focar
2: em uma coisa só. Não queira... Por exemplo, eu vejo muitas mulheres é, que trabalham com saúde da mulher, enfim, não porque eu quero falar sobre gestação, sobre parto, sobre pós-parto, sobre candidíase, sobre infecção urinária, sobre método contraceptivo, e aí quer ajudar todo mundo com tudo, não. Tem uma demanda surgindo, atende essa demanda. E aos pouquinhos você vai entendendo, porque às vezes aquilo que você quer oferecer não é o que o seu público precisa. Perfeito. Uhum. Então, ouve mais audiência. Não deixe de abraçar o mundo. Isso, isso. Ouve, entende o que a pessoa quer e no que ela precisa de ajuda e vai buscar se atualizar nisso ali pra poder ajudar a pessoa com mais... Perfeito. Agora, pra
3: quem tem... para quem tem <risos> dificuldade em aparecer, busca uma pessoa que queira aparecer. Legal. Pode ser o co-produtor.
0: Inclusive, e essa pode ser uma dica para o estrategista também, Exatamente. né? Exatamente. Você, como estrategista, o que, que você traz com a sua experiência que pode ajudar hoje um iniciante que tá trabalhando nesse meio também?
3: É... Poxa, é difícil essa. Porque eu não sei como é que tá agora a, a prospecção dos... dos... Mas olhar, olhar se é uma pessoa que ela tem... Eu, né? Eu olharia se é uma pessoa que ela tem bagagem. Independente se ela tem mil seguidores, 500 seguidores. Não é isso que vai mudar o teu negócio. Entender se é uma pessoa que ela tem conhecimento, ela tem bagagem para você construir uma base sólida para a tua empresa. E
2: sangue no olho, né? Porque assim, a pessoa precisa ter um comprometimento. Olho. Porque o que eu mais vejo de dificuldade, assim, acompanhando outras pessoas, é que o expert acha que, é, que vai ser um mundo de é, maravilhas, assim. Que o estrategista vai fazer milagre. Alice no País das Maravilhas, e não é isso? Se você os não... dois... É uma sociedade, os 50, dois... 50-50. Exatamente. É, você precisa botar a bunda na cadeira, produzir conteúdo, pensar em estratégia, pensar em linha editorial, e estar tá nos stories todos os dias e aparecer porque senão o trabalho dele com tráfego pago, com estratégia, não vai funcionar. E, e
3: tentando até deixar um pouco mais simples para quem quer começar agora, pensa que você é um vendedor e você precisa vender. Encontra uma dor, encontra um desejo para trabalhar, que você resolve ou que o seu especialista resolve e começa a produzir conteúdo disso. Independente se tem funil ou não, cara, simplifica e vai tentar vender. Vai fazer a venda manual, vai é, discutir com o teu lead ali no, no direct. Ali tem muito ouro. Ali tu vai conseguir descobrir se tu vai falar de candidias, dias vai falar de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, escuta, começa a produzir conteúdo e, e simplifica e vai. Mete a cara e vai. Nossa.
1: Uhum. Perfeito, é isso. Que dupla! Que dupla. Dupla de milhões, literalmente. Exato. Gostaram do papo?
2: Nossa senhora.
1: <risos> passou rápido, como passou rápido.
2: Mas não, não terminamos, é não terminamos. ainda tem... Um, a gente costuma
1: ter uma pergunta reflexiva aqui do final. Eu queria saber de vocês. Ah. Vocês topam responder pra gente?
2: Depende. Depende. Não, não, não. Não, porque, porque, você... ela porque já depois do offcast, eles estão com muito medo. Não, mas vai ser é tranquilinha, eu juro, eu juro. A, a, a pergunta, por que vocês terminaram?
1: A pergunta de milhões que não quer calar. Casal! Hum, então, qual qual foi? foi o motivo dessa separação? É, por favor, então, me contem vamos. agora que eu não vou... <risos> Essa era uma pergunta que eu já teria que ter feito.
2: Enfim, vocês hum. se
1: jogaram aqui agora, não fui eu. Mas a pergunta reflexiva é a seguinte: Que mensagem? Quero saber de você e de você. Vocês dois separados? E depois juntos, vai lá. Não, separados é melhor, né? Que pergunta, eu quero saber. Qual, o que, que mensagem vocês gostariam de ter escutado no começo do digital de vocês, que hoje vocês podem compartilhar pra galera que tá
2: pensando em entrar nesse mercado? Hum, difícil, né? Que é o que eu já falei antes, né? Que a gente já ouviu, eu levo isso pra minha vida. Que coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Boa. Se você não fizer pra você, ninguém vai fazer. Perfeito. Ninguém. É você com você mesma e, e é isso. Meter a cara. Puxa vida. Com queria... coragem e sem coragem. É. Às vezes é com medo mesmo, aquele clichê. Ah, deu, deu medo? Vai com medo mesmo. Porque eu, meu Deus, jamais eu estaria hoje aqui falando no podcast. Nunca. Uhum. Olha aí. Nunca. Eu era uma pessoa assim que pra, pra falar em público. Nossa senhora, eu tinha muita trava. Muita. Você olhar um vídeo meu ali de 2020, você vai dizer, Jesus, amado. É. Então, assim, eu ia mesmo com a minha vergonha, mesmo com. Sabe, com todas as dificuldades Eu meti a cara e... e fiz
0: Perfeito
3: E tá o tempo todo pensando em evolução, né Não tem certo ou errado O pessoal às vezes se culpa, ter errei, errei no produto Errei no lançamento, fiz errado Não é errar, é, é um passo a mais Pra tá acertando É meio é... <risos> <risos> Meio papo de maconheira não, aqui, mas brisando é, não, Mas, é mas eu acho que é isso, entende? É eu aquilo tenho...
0: do óbvio que precisa ser dito Eda, Exatamente
3: é, é, pra, pra, pra não desistir, porque agora tu errou, beleza Eu já sei o que eu não, preci... que eu não posso fazer Então vou pensar em outras opções aqui Do que... É, de outros produtos que eu posso lançar. De... Hum. Não desistir. No final das contas, eu acho que
2: é... Se tratando de marketing digital, o que mais você vai fazer na sua vida é errar. É. é tomar errar. no olho do seu.
3: Exatamente.
2: <risos> Porque
3: não tem uma... Principalmente
2: não... em dias de lançamento. Carinho. Não tem uma,
3: um caminho óbvio para seguir, Sim. sabe? Pô, tem várias formas de tu vender. Tem um direct tem é, agora o pessoal tá fazendo muito a venda ativa né agora o pessoal tá fazendo muito venda por Time é, comercial é, mas o isso aí já existe no mercado já. há muito tempo sim. telemarketing Sim.
0: é o mercado é, 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 é o que a gente costuma falar que é como se o mercado tradicional o mercado físico estivesse vindo para o digital é. porque já é, tudo que já está sendo implementado hoje no digital já existe no mundo físico é uhum. como se a gente estivesse voltando para os princípios e agora sim parece que está profissionalizando a parada uhum. trazendo mais é, personal é, profissionalismo pra a todas as áreas e um pouco mais de atenção com o cliente, de fato. Uhum. Isso é muito massa. Tá mais humanizado.
2: Ninguém
3: né? se, em 2014, ninguém se, entre, é, se preocupava com a entrega do produto. Não. Era um e-book lá, bem Pronto. meia boca, e se vira aí. Agora não, realmente o mercado... A barra tá ficando Sim. mais alta.
2: Ah, uma coisa importante é que eu vejo que muitas pessoas se preocupam em ter o cenário perfeito pra começar.
3: É. Uhum.
2: Sabe? Apenas comece. Apenas comece. Sério, é clichê, não mas
3: é a maior verdade. Quando,
2: se vocês vissem a primeira estrutura do curso, que é... Nossa senhora do céu. Do curso, céu, da, da página de
3: venda. De tudo. A primeira Horrible. estrutura de tudo. Ó,
2: eu gravei o primeiro curso. Gravei eu. Não tinha noção de iluminação. Não tinha noção de áudio. De nada. Se você olhar, assim, você vai dizer, Jesus. E assim, o que tinha de feedback legal... Uhum. O, o povo tá zero pra qualidade de imagem, qualidade de áudio. Eles querem o conteúdo, a qualidade do que tem ali, do que você tem a oferecer. Exato. Então, I, Isso pra começar. Às vezes tem isso curso que é lindo. Que você olha assim, pô, o audiovisual, foda. É. Mas daí você vai olhar o conteúdo desatualizado. É, tu
3: tem que entender o teu momento no mercado. Porque, Sim. por exemplo, hoje a gente entregar no curso da Camila é, uma gravação meia-boca, pô, o pessoal vai se Não, desist... não funciona né? mais. Uhum. Mas agora, se tu tá começando, cara, não é a qualidade da imagem que vai fazer o teu negócio funcionar. Sim. É hum. realmente pegar o cara no colo e fazer ele ter a transformação que tu prometeu que, vai, que ele teria com Exato. o com tu, com teu infoproduto.
2: Tem uma amiga, inclusive, que <risos> quer começar no digital e ela, não, Camila, porque a fulana lá ia me cobrar 5 mil, não sei o que, ela vai me cobrar 5 mil para me ajudar. Você tá louca? <risos> tu nem tem o um produto ainda. Tu, não. Pega 5 mil. Pega 5 mil. Em sei lá. Vai investir na tua imagem pessoal, em estudo, em qualquer outra coisa. A gente pega um final de semana eu com a noção que eu tenho aqui. Te ajudo a gravar com o teu celular mesmo. A gente edita no CapCut e joga pra dentro da plataforma. Sim. E é isso. Nada perfeito. de alto E hoje, o perfeito. Até perfeito. com
1: inteligência artificial você consegue editar Nossa, uhum. perfeitamente, né? Você consegue Só botar editar, um lá. você consegue
0: fazer a cópia do seu Sim. vídeo, da sua VSL, que for você uhum. faz muita coisa. Hoje em dia tá muito mais fácil do que antigamente. Muito. Sim. Sim. Porém, tá muito mais fácil em relação a ferramentas, mas Sim. tá muito difícil se manter no digital porque a barra subiu, como Sim, você total. mesmo falou, né? Uhum. Exatamente isso. É isso, que papo, hein, galera? Muito Hoje obrigada pela presença de vocês. Sim. Parabéns pela premiação de é um isso. milhão. A gente agradece uma Dubai, yeah. não é mesmo? Roma, Só que ainda não terminamos né? Não
1: terminamos porque temos agora o quê? Presentinhos. Presentinhos, Presentinhos. Ah, ah, aqui, vai. Isso, isso eu
2: gosto. Presentinhos. Gosta, eu Olha gosto. lá. Isso, e você vai tem gostar, doce,
1: hein? Você vai gostar. Tem
2: comida? Tem comida. Hum. Doce de leite. Aí ah, eu já não vou saber. Nossa, nossa. Olha gente. lá! Amei! Olha! Meu Obrigado. Deus, quem é esse ruivão aqui na caneca? <risos> que lindo! She's the moment. Nossa ah, senhora, gente. pera. Não, eu tenho que mostrar, gente. Olha isso aqui.
1: Uh, oh, ficou muito bom. Tá bem nossa, bonito.
0: <risos> hum. Gente, é literalmente para agradecer a presença de vocês. Tem uns docinhos aí também. É, deixem suas redes sociais, porque a partir desse podcast as pessoas vão te procurar para saber mais com você. Com você. Então fiquem à vontade. @camila.gutz
2: G U T Z.
3: Underline Gabriel Messias. Quem precisar de ajuda para começar no digital, <risos> estou totalmente aberto.
2: E quem Legal, quiser aprender boa. coisas mais, né, sensuais, segue lá. <risos>
1: É
0: isso aí, vai aparecer na descrição do vídeo e também na tela. Agora, pra quem ficou até o final tem que fazer o quê, Bruninho? Que
1: lovers, vocês já sabem, né? Ficaram uhum. até o final, que eu tenho certeza que ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui o que vocês acharam hoje desse podcast incrível, com essas duas figuras, comentário, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, Carol, aonde a gente se vê no próximo KiCast, é um compromisso eu te vejo lá. Tchau, tchau!